0: Hola amigos del blog Amanecer, mi nombre es Rodrigo Osegueda y hoy estamos otra vez aquí en el podcast Viaja en la Luz hoy estamos con un invitado que es Mario Alonso Martínez quien es maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM es maestro en filosofía de la religión y el tema de su tesis es hermenéutica del sueño, los vínculos del sueño y lo sagrado y hoy nos va a hablar precisamente de esto, de los sueños eh, popularmente lo conocemos como Neiros, entonces pues te damos la bienvenida. Si gustas darnos una introducción, por favor.
1: Claro, pues gracias por invitarme, Rodrigo. Eh, bueno, te, te platico. O sea, yo eh, estoy terminando mi proyecto de tesis eh, de la maestría en filosofía de la religión, enfocado en el tema, esto, como mencionaste, ¿no? de los eh, bueno, es una hermenéutica de eh, los de sueños y visiones. Eh, y como subtítulo, los vínculos entre el sueño y lo sagrado. La hermenótica, que es mi especialidad, es como una disciplina filosófica que se propone estudiar como las, bueno, la, la, o sea, la interpretación filosófica de, eh, bueno, en mi, en mi área es de, 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 de específicamente de símbolos y de mitos. Lo, como sabemos, los símbolos y los mitos constituyen, lo, eh, digamos, como la base sustancial de todo tipo de experiencias religiosas, de las religiones, vaya, pero también de las experiencias místicas, de también de las visiones que tienen los místicos. Y todo esto, a mi parecer, está ligado con un, con un elemento universal que compartimos todos los seres humanos, que es el psiquismo. Entonces, dentro del psiquismo, una de, de, de las experiencias que más nos acercan a, a este fondo, a este núcleo psíquico que compartimos desde el, eh, con toda la humanidad y que de ahí emanan estos símbolos y, y visiones que, que eh, posiblemente se conforman como las religiones eh, o, o algunas religiones. Este, entonces, por ello me he enfocado en estudiar el sueño, eh, eh, digamos el estrato profundo de lo inconsciente, o sea, no solamente lo inconsciente personal, eh, que es la postura, digamos que es la, la visión que tiene el psicoanálisis freudiano acerca de que los sueños son reflejos de, de aspectos biográficos personales, o sea, del inconsciente personal, pero yo me enfoco más en Jung. Jung es ese discípulo, como sabes, de, de, de Freud, que eh, profundiza un poco más en la dimensión, yo le llamo la dimensión cósmico-universal del alma. Es decir, este sustrato psíquico que ya no se ve limitado a los contornos biográfico-personales, sino que es como una estructura psíquica universal compartida con toda la humanidad este, que es como, digamos, el inconsciente colectivo, como le llama, pero que también pudiésemos llamarle el inconsciente eh, filogenético, es decir, de la especie, o inconsciente transpersonal, eh, o inconsciente arcaico, en el sentido en que es la herencia eh, antigua de, de como la psique de la humanidad. Entonces, eh, desde, o sea, en... Lo que me interesa a mí estudiar son justamente los sueños que provienen de esta dimensión cósmica universal y que se distinguen de los sueños, eh, de deseos y esperanzas del individuo. Entonces, este, según Jung, cuando una persona está viviendo un proceso eh, profundo de transformación, de crisis, de, de búsqueda espiritual empiezan a, a revelarse aspectos ya no del individuo, sino de la colectividad, y entonces es entonces donde eh, surgen los sueños especiales, que en las culturas antiguas chamánicas le llamaban grandes sueños, pero que también pueden ser considerados como sueños místicos o sueños religiosos, porque justo se caracterizan por la aparición de ciertos símbolos o, eh, que remiten a lo que Jung llama arquetipos, que eh, tienen características de eh, que el fenomenólogo de la religión, este Rudolf Otto, eh, nombró como la luminosidad, o sea, el, 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 el aspecto luminoso, el aspecto tremendo, el aspecto fascinante. Entonces son sueños que desconciertan al soñador, ¿no? Y que al despertar uno uno de pronto dice, este, este sueño es, es, no sé, me revela algo, no sé, no lo entiendo, no sé qué quiere decir, pero hay algo muy fuerte aquí, no, no me lo puedo quedar, lo, lo, lo tienes que compartir, ¿no? O sea, hay, hay una sensación de que este sueño va más allá de ti. Y ese son el tipo de sueños que me interesa o que estudio. Este, y bueno, eso es un poco de lo que va mi investigación.
0: Es muy interesante porque todos soñamos, ¿no? Y tenemos a veces esta sensación de que fue un sueño especial. Pero en una época en la que estamos como acostumbrados a tener tantos métodos, a veces surgen pues los mal llamados diccionarios de los sueños, ¿no? O a veces son interpretados, digamos, como con cierta reglamentación, ¿no? De, de acuerdo a la cultura, ¿no? Esto significa esto, no se va a morir alguien, ¿no? Pero eh, conforme lo que tú has estudiado, ¿cómo nos dirías que ahora se pueden interpretar los sueños para que de verdad nos digan algo, algo que realmente eh, proviene, ¿no? de nuestra conciencia. Claro,
1: bueno, la conciencia. ¿no? Así es. Eh, primero que nada, o sea, esta, este impulso, digamos, hábito popular de dar, de buscar claves de sueños, que es algo que criticaron fuertemente Freud y Jung. O sea, esta idea de decir, ah, no, pues que si sueñas con no sé, una enfermera significa que te va, estás sanando, o si sueñas con no sé qué, con una manzana, significa que te vas a morir, o no sé. O sea, ese tipo de, de reducciones, o sea, tratan de dar una respuesta generalizada este, a una experiencia que en realidad es personal y única, ¿no? O sea, los sueños, eh, eh, se, o sea, Partiendo de la perspectiva eh, de la psicología profunda, los sueños son expresiones eh, simbólicas de aquello que está pasando en el, al interior del individuo. Es como si existiese bueno, nuestra atención hacia el mundo externo, que es lo que llamamos la vigilia, el mundo despierto, la realidad, eh, entre comillas. Eh, pero también existe un mundo interno, ¿no? el mundo del alma, justamente. El mundo del alma, el mundo de la interioridad, el mundo de la psique, tiene otro tipo de movimientos, otro tipo de lógica, otro tipo de procesos. Y para expresar lo que está sucediendo al interior del alma, el inconsciente toma imágenes que pueden simbolizar eh, estas realidades de por sí invisibles. Es decir, este, no sé, um, eh, por, por ejemplo, incluso este... El padre de la medicina, eh, me parece, eh, bueno, este griego que, que Hipócrates, Hipócrates, Hipócrates eh, eh, él decía justamente que los sueños se expresan el, en el lenguaje del alma. Y el lenguaje del alma eh, trata de expresarnos a través de imágenes conocidas, algo desconocido. Por ejemplo, él decía, este, bueno, y también él creía que el, el, el alma expresa como los, los síntomas que está viviendo de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, él decía, si sueñas con ríos que están sucios, es, eh, es muy probable que el alma esté comunicándote que eh, tu flujo sanguíneo está sucio, ¿no? O sea, que hay una enfermedad de la sangre. Es decir, eh, el símbolo es utilizar un elemento conocido para remitir o apuntar a algo desconocido, algo invisible, algo que no puedes ver, algo que no puedes pensar en términos racionales. Y eso es lo que hace el alma, ¿no? Entonces, eh, aquí el problema es que los claves de sueños tratan de eh, dar como un, o sea, simbolismos que aplican para todo el mundo, cuando no es así. Cada alma, cada individuo tiene su propio lenguaje particular, ¿no? Sus propios símbolos. Entonces, por ejemplo, para una persona que de pronto, no sé, o sea, tuvo una experiencia mala con una, con una enfermera, o sea, que la enfermera fue negligente, que, que no le puso atención, etcétera, etcétera. Soñar con una enfermera puede simbolizar, pues eso, negligencia, este... Eh, banalidad, etcétera. En cambio, para otra persona que vivió una experiencia muy, muy bella, como, o sea, que la, la enfermedad la ayudó, etcétera, etcétera, que aparezca una enfermedad en sueños puede simbolizar todo lo contrario, ¿no? Entonces, de, o sea, el símbolo eh, siempre o se remite a la experiencia individual, pero también como a una, una cierta o sea, idea general de qué puede simbolizar esto o aquello, ¿no? Entonces, no podemos fiarnos de ese tipo de clave, claves de sueños, sino que por eso aparece la figura del psicoanalista, que ayuda mediante preguntas a, al paciente a que encuentre cuáles son los significados propios, o sea, qué simboliza para mí esta imagen, qué simboliza para mí es que aparece mis sueños, ¿no? Entonces, a partir de una serie de preguntas y de, y de cuestionamientos, el, el psicoanalista le ayuda al paciente a descifrar el lenguaje de su propio inconsciente, el lenguaje de su alma.
0: Que es un poco lo que antes sucedía pues con los maestros espirituales, ¿no? Puede suceder también con algunos maestros espirituales que, claro, le ven cabida a este tipo de lenguaje que también pues hacían como esto, ¿no? De, de reinterpretar los, los sueños. Y bueno, dinos... Eh, digamos, siguiendo esta imagen, ¿cómo un sueño te puede, eh, te puede comunicar ¿no? algo de tu propia alma o te puede llevar, no sé, a una experiencia religiosa y a la construcción ya después posteriormente social ¿no? de, 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 de esta experiencia ¿no? que fue a través de un sueño? Que eso es lo que vemos, ¿no? que a veces termina teniendo otras implicaciones ¿no?
1: en la vigilia. Claro. Sí, mira, aquí hay dos, dos temas. Por un lado, hay, o sea, están los sueños de los creyentes y los sueños de las personas que no tienen alguna creencia religiosa o que no pertenecen a alguna religión en particular. Entonces, los símbolos son diferentes. ¿no? ¿Por qué? Porque un creyente o alguien que ya se afilia a alguna religión o alguna tradición eh, sagrada, este, comparte con, la, con su comunidad una serie de símbolos, ¿no? O sea, tú, tú sabes bien, por ejemplo, ¿no? que en el sufismo hay ciertos símbolos, hay ciertos conceptos, hay ciertas ideas, este, hay ciertas eh, imágenes que compartes con, otro, con los otros fieles, con los otros eh, miedos de la que eh, pues son, o sea, en el fondo, por ejemplo, algo que dice Jung o otra religión son, eh, son mapas psicos eh, eh, de profundo. Entonces, el hombre religioso que comparte una comunidad, o sea, que ya que, mm, acepta o vive un, un, un mapa simbólico, o sea, una religión, un, un mito, una creencia, etcétera, etcétera, ya tiene un cierto lenguaje para aproximarse a esas dimensiones profundas del alma, ¿no? En cambio, el hombre moderno que, que se caracteriza por Haber vivido una desacralización del mundo en la que cada vez, uh, o sea, lo sagrado parece ocultarse, desvanecerse, o sea, ya no hay símbolos que remiten a esta dimensión profunda. este Bueno, según, o sea, parece ser que, o sea, si anteriormente las culturas, las culturas antiguas o las culturas religiosas podían nombrar las realidades profundas, las realidades del alma, a través de nombres como los dioses, como los espíritus, los ancestros, este, etcétera, etcétera. Cuando desaparecen estos, estos mapas, el hombre moderno se queda en, un, en una especie de limbo en el que ya no sabe por dónde filtrar su, su energía psíquica, ya no sabe eh, cómo darle imagen, cómo darle forma a estas realidades profundas que, que antes identificaban con lo sagrado. Entonces, este bueno, dice yo por ejemplo que ahí es cuando empiezan a aparecer eh, primero, o sea, el, el, el hombre que, que no tiene para nada contacto con lo sagrado o sea, que no, que no busca una relación con lo espiritual, generalmente tiene alguna o sea, empiezan a llegarle imágenes simbólicas sumamente desconcertantes como que no entiendes para nada qué son eh, suelen ser muy extrañas muy eh, terribles se espantan o fascinan, generan un, un sentimiento de, de fascinación, de que hay algo extraño aquí. Esto justo es lo que todo el foto caracteriza como lo, lo, lo luminoso. Este, y entonces, al, al no poder darle forma mediante símbolos culturales como Cristo, o como Krishna, o como la cruz, este, el círculo, la rueda del Samsara, etcétera. O sea, que, eso, que esos son símbolos que ayudaban a mapear estas realidades internas. Al no tener eso, dice Jung, empiezan a aparecer otro tipo de símbolos que buscan generar una imagen de la totalidad. Eh, y eso es lo que, eh, por ejemplo, eh, la, bueno, Jung eh, rastrea, por ejemplo, los símbolos que, eh, de los hombres modernos, de, de, de pacientes suyos que, que de pronto están lidiando con, con emociones que no saben cómo controlar y que si no lo saben controlar, puede desbordarse y llevar hacia la locura o a la neurosis. Este, pero si se puede como darle un símbolo, si se puede darle una forma de sintetizar este puente de comunicación entre la dimensión profunda del alma y la dimensión consciente, racional, entonces hay un crecimiento, ¿no? Entonces, para que se dé esta, o sea, para que se dé esta síntesis entre lo inconsciente profundo y la conciencia, es cuando aparece el símbolo, como un puente, como un comunicador entre ambos, ambas eh, estratos de la psique. Eh, y entonces, bueno, es el, el tipo de símbolos que remiten a esta dimensión de lo que anteriormente era los sagrado, dice Jung, son símbolos mandálicos, símbolos que tienen que ver con círculos concéntricos que engloban de múltiples elementos que apuntan hacia un centro, que o son símbolos, por ejemplo, o sea, mira, te, te voy a platicar un poquito un, un sueño que yo tuve en un momento muy especial de mi vida, en el que justo me estaba cuestionando mis, el sentido de mi vida, el sentido de, de pues, qué hago, de mi profesión, de etcétera, etcétera. Y fue entonces que empezaron a aparecer una serie de sueños sumamente cargados de simbolismos que yo considero arquetípicos y que desembocaron eventualmente en la aparición de un, de un sueño que, que era básicamente la, la imagen como de una, un hombre montado sobre otro, montado sobre otro, montado sobre otro, y así muchos, muchos como hombres, eh, como, eh, ¿cómo decirlo? Unos encima de otros, pero como, o sea, moviéndose todos como un hombre total. Como si fuera si una persona gigante, hecha de pequeñas personitas, y tenía brazos, piernas, pero, pero se ven como múltiples brazos, múltiples cabezas, múltiples cuerpos, y, y esto me remite muchísimo a la imagen, por ejemplo, que tienen lo, eh, los hindús de las divinidades, ¿no? No sé si has visto estas imágenes que son, que son no sé, Krishna, este, que Ganesh, este, Shiva, que tienen muchos brazos, muchas cabezas, este, muchas piernas, entonces, es, o sea, aunque yo no soy hindú, aunque yo no vivo todo el tiempo eh, estos, estos mitos, estas creencias, estos símbolos, mi inconsciente buscó una forma creativa de darme a entender el que está una realidad, eh, eh, digamos digamos está escrita en lo profundo del inconsciente. Es como que se si hubieran huellas de lo sagrado, en, 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 y eh, los sueños tienen el papel de llevar cada vez más imágenes, cada vez más claras acerca de esta participación del hombre con la totalidad, ¿no? O sea, eh, cómo nos ligamos con lo sagrado, cómo lo ligamos con lo total, con lo absoluto. Y entonces, eh, eh, en el ejemplo de mis sueños, en mi mujer mi, me está mostrando una imagen que yo puedo entender como que es... es, es como la brújula, o sea, de ¿hacia dónde está apuntando mi alma? Está apuntando hacia la, esta totalidad sagrada, ¿no? Está apuntando hacia esta imagen que, que remite a lo sagrado y que, y que aunque yo no soy hindú, o sea, no unen... O sea, bueno, el sueño como no era una imagen hindú, pero era algo muy semejante a, a las divinidades hindú y, y la semejanza entre un símbolo y otro, el método que utiliza Jung... Eh, eh, del, del método comparativo, como un símbolo individual puede volverse semejante a los símbolos universales utilizados las tradiciones sagradas para remitir a, los, a, a, a la divinidad, verdades hacia de la racionalidad.
0: Puedo intuir que a gran parte del público que tenemos le interesa el tema de los sueños premonitorios, cómo un sueño puede adelantar o anticipar ciertos acontecimientos. ¿Nos podrías hablar acerca de ello?
1: El inconsciente se adelanta a lo que va al individuo si es que sigue teniendo el mismo tipo de, de mentalidad, ¿no? Y por eso como que nos plantea un posible escenario futuro. Eso es de la perspectiva del, de la psicología profunda, ¿no? En cambio, hay otras perspectivas más de corte chamánicas que, que dicen que hay una real un real viaje en el tiempo, en cierta manera, ¿no? Y que por, por eso sí se podría explicar eh, la premonición, el, el ver cosas que no han pasado. Eh, ¿Tú qué recomendaciones les darías a, a nuestros escuchas? Claro, mira, este, pues puedo combatir una, una que otra cosita, pero pues si quieren como conocer más, más a fondo, pues sí les, les recomendaría mucho eh, este libro que escribí que se llama Onirocosmos manual para trabajar y explorar el universo de, lo, de los sueños. Una de las primeras técnicas que, que pudieras hacer es antes de, de irte a dormir, o bueno, ya acostándote, ya estando acostado, hace una recapitulación de todo tu día, ¿no? O sea, desde el momento en que te despertaste, o sea, va, va, va recapitulando, bueno, ¿qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué, qué sentí? ¿Qué ideas me vinieron? Qué, ¿Cómo...? cómo reaccioné ante esta situación, cuál es, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo el día recapitulas qué hiciste, qué ha pasado, qué piensas, qué sigue, hasta el momento en que estás otra vez acostándote. Y entonces, ya que, te, ya que como hiciste esta recapitulación, eh, pues ahora plantearte como, bueno, ok, ahora estoy abierto a eh, recibir la información que venga en la noche, ¿no? Y entonces esto simplemente como al verbalizar la, la intención, o no necesariamente decirla en voz alta, pero sí ponerle palabras en tu mente y, y ponerle la intención de decir, ok, esta noche voy a recordar mis sueños. Ese es un acto de, de poner una actitud, vaya, eh, como de relación con el sueño que eventualmente ayudaría como a, a, a permitir un mayor influjo de estos eh, fluvios inconscientes en la conciencia. Entonces, bueno, esa es una primera técnica para recordar los sueños, o sea, para, para poder registrar lo que sucede en la, en la noche. Y bueno, pues eso. No sé si, si esto sea suficiente.
0: Sí, y por ejemplo, si alguien dice, mira, yo este, no, no, la verdad no sé, ya recuerdo mis sueños, eh, pero no les entiendo. Tú, por ejemplo, ¿con quién le recomendarías asistir? ¿Con un chamán? ¿Con un sacerdote? Igual si tú quieres... este. Eh, como comentar, por ejemplo, si a alguien le interesa tener algún trabajo contigo,
1: ¿cómo te podría contactar? Un, o sea, primero, o sea, estar anotando los sueños que, que puedas todo el tiempo, y ya que tengas una serie grande de sueños, revisa tu, tu diario o, tu, o si los grabas en audio o como sea, ve revisando los sueños a ver cuáles son los símbolos recurrentes, o sea, cuáles son las imágenes que aparecen una, una y otra vez en los sueños, porque si sí hay una especie de de motivos o patrones que se repiten y estos son o eh, sea pues estas imágenes que se repiten son justamente el lenguaje que con el que el inconsciente te habla a ti particularmente no toda la idea es eso como tratar de descifrar voy a ver ¿por, por qué se repite este símbolo eh, en qué situaciones oníricas aparece qué, qué simboliza ese símbolo eh, esta, esta imagen para mí primero haces asociaciones ¿no? De, eh, personales. Como decir, bueno, pues a mí um, me viene a la mente eh, una manzana que, que mordí cuando era niño y que no me gustó, entonces la tiré. ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, ese recuerdo me remite a una etapa de mi infancia cuando a lo mejor era, no sé, inconsciente que tiraba la, la, la comida, etcétera, etcétera. O eh, así, como buscas asociaciones, ¿no? O sea, ¿qué más...? Qué, qué recuerdos me tona qué emociones me trae qué palabras me vienen a la mente cuando contemplo esa imagen este etcétera ¿no? o por otro lado puedes hacer o, o aplicar la técnica junguiana de la comparación buscar símbolos semejantes en las tradiciones culturales eh, pues universales no como, como el o sea sobre todo en las religiones de hecho por qué porque las religiones según jung son la máxima expresión del inconsciente colectivo. Este, y entonces, por ejemplo, una manzana mordida, yo podría pensar que es un símbolo semejante a, a, a lo que la mayoría de la gente piensa del fruto prohibido del Jardín del Edén. Y entonces puede que este, este símbolo eh, me esté remitiendo a un conocimiento prohibido o algo que no debo tocar o que no debo acceder, o etcétera, etcétera, ¿no? A algo así, o sea, como que puedes tratar de descifrar eh, símbolo por símbolo, ¿qué te detona a ti? ¿Cuáles son las asociaciones personales que les das y las transpersonales o colectivas?
0: Ok, pues muchas gracias, Mario. Te, te agradezco mucho que, que nos hayas dado esta introducción. Entonces, hoy nos despedimos con una frase de Abu Hamid al-Ghazali. Él es un pensador místico musulmán del siglo XII que en una primera etapa se dedicó al estudio de la religión desde una perspectiva más bien racionalista, pero posteriormente, al ver el fracaso de su proyecto, le dio entrada a la intuición, que por supuesto está muy enlazada con el mundo de los sueños. Y dice así, Un pájaro soy, este cuerpo era mi jaula, pero he volado dejándolo como un símbolo. Los espero amigos la próxima semana en una edición más del podcast Viaje en la Luz.